0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня в гостях у нас Люба Мамаева из IT Agency, с которой мы поговорили про контент, про то, как выстраивать цепочку контента в своей организации, какие есть типы и виды контента, на каком уровне маркетинговой воронки они работают. Кстати. Если вам необходим надежный и хороший подрядчик по диджитал-маркетингу, можете обращаться ко мне. У меня большое количество знакомств в этой индустрии, большое количество агентств и просто отдельных исполнителей. Я смогу в зависимости от ваших целей подобрать вам идеального исполнителя, который не сбежит и который умеет реализовывать те задачи, которые у вас есть. Пишите мне напрямую, либо заполняйте форму, ссылка на которую находится в описании. Переходим к выпуску. Люба, привет. Расскажи о своей деятельности, чем ты занимаешься.
1: Привет. Я работаю в it и руковожу двумя командами. Контент-маркетингом и сером-маркетингом.
0: Отлично. Сегодня мы с тобой будем говорить про контент-маркетинг. Расскажи немножко глубже про свой опыт. Возможно, какие-то там проекты ты вела интересные или как вообще происходил твой путь в сторону контент-маркетинга?
1: Как проходил путь? В 2011 я стала мамой и очень долго не могла выбраться из декрета, потому что, как все маленькие дети, моя дочь очень много болела. И родился план идти работу, не привязанную к офису. В поисках этой самой работы я как-то набрела на блог Максима Ильяхова, узнала про профессию коммерческого редактора, потом нашла его школу Артема Грубунова, где Максим был куратором как раз направления контент-маркетинга, ну и пошла учиться. Первая задача была просто найти работу без офиса. Потом уже я разобралась, что такое контент-маркетинг, редактура и начала развиваться в этой зоне. Из проектов сразу после школы я стала главным редактором международной консалтинговой компании Unusual Concepts. Мы предъявляли в России гибкие подходы к управлению проектами и вообще к бизнесу. Таджайлз, Крамкон, ладно, вот эта вся история. И я там проработала год, два с половиной, наверное. Сделала как раз свой... У всех редакторов должен быть какой-то крутой блок. Вот сделала такой блок про основы гибких подходов к работе. И выполнила, в общем-то, все задачи и попала в эти аджинсы, где сначала была старшим редактором, а потом подхватила у своего руководителя все направление. В целом вот, вот такой путь. Достаточно простой, прямой, кажется
0: Замечательный путь, хороший И, как всегда, в диджитале Все попадают туда случайно Из совершенно каких-то своих других задач Давай тогда поговорим про контент Расскажи, какое место занимает контент Особенно экспертный в воронке маркетинга Вот ты привела в пример крупную консалтинговую фирму Для консалтеров контент-маркетинг очень важен При этом очень важен именно такой экспертный Хороший контент-маркетинг Расскажи, кому он еще подходит И какое его место в воронке
1: Контент-маркетинг, в принципе, смотри, давай начнем с контента. Контент это очень широкое понятие, супер универсальное. И даже если мы ищем и в интернете какую-нибудь газонокосилку, Мы хотим посмотреть фотографии, конечно, отзывы, характеристики, там, объем травосборника, мощность двигателя, уровень шума. И вот это вот описание — это, по сути, тоже контент. Конечно же, когда мы говорим про разные услуги и товары, у нас контент очень сильно меняется вслед за этими услугами и товарами. Про газон-косилки мы пишем одно, про консалтинг мы пишем совершенно другое. Ну, в общем-то, суть от этого, кажется, не меняется. Контент — это нечто о продукте, что мы рассказываем потенциальной аудитории для того, чтобы эта аудитория изучила продукт и убедилась, подходит, не подходит, и... Купила, если подходит, если вот так очень супер сильно верхнеуровнево. А дальше уже, да, мы смотрим, а какой у нас продукт, а какой у нас клиент. Это продукт первой необходимости, или это продукт, который просто приносит прибыль где-то в будущем, но без него вообще прекрасно можно жить. А знает наш пользователь об этом продукте, или он ничего об этом не знает. То есть это что-то там, инновация какая-то. Вот из всех этих кусочков складывается тот самый пазл, и мы понимаем, какой конкретный контент нам нужен вот в этой ситуации.
0: Замечательно. А давай сделаем какую-то градацию по уровню вовлеченности пользователя в контент и близости этой вовлеченности к совершению целевой конверсии.
1: Давай попробуем. Самая-самая первая, кажется, история, когда человек хорошо знает, что он хочет купить, и у него идет вопрос только выбора. Вот мне нужен холодильник. Я знаю, какого объема, я знаю, какого цвета. И вот здесь контент нужен максимально простой, ну и он будет максимально конвертирующий на самом деле. С другой стороны, у нас, может быть, целевая аудитория выбирает из очень большого количества абсолютно одинаковых товаров. И здесь нужно, конечно, подсвечивать какие-то уникальные свойства. Позиционирование, может быть, какой-то рассказы к миссию. То есть здесь может быть прям много-много вариантов. Даже если мы смотрим те же холодильники, на самом деле их прям много может быть производителей, если вообще все рассматривать. Бывает, что у нас инновационные продукты, пользователь, покупатель наш вообще не представляет, что такая штука на рынке существует. И тогда мы должны контентом заходить сильно раньше и рассказывать о проблеме, о возможных решениях и вот свое решение туда встраивать и рассказывать о нем. Причем это будет самый долгий путь, потому что ну, здесь... Совсем никаких знаний нет, и сначала нужно пройти воронку узнавания, потом доверие, потом вот сам продукт пользователь начнет смотреть, то есть оно прям супер-супер такое длинное. Есть еще четвертый, наверное, вариант, когда пользователь просто принимает решение сильно заранее, и мы его не можем, а когда он принял это решение, точнее, мы уже на него не можем повлиять, например, банковские вклады. Когда человек открывает ИП, например, он уже, скорее всего, почти точно знает, в каком банке он откроет расчетный счет. И здесь, с одной стороны, контента должен быть про то, как открыть ИП, а на самом деле мы будем продавать открытие расчетных счетов. То есть вот такая штука. Пользователь знает про то, что есть расчетные счета, он что-то об этом читал, у него есть какое-то свое представление, но контент должен отрабатывать сильно раньше, потому что пользователь уже к нам приходит уже со своим решением. То есть я бы говорила вот про четыре стадии. Первая, когда мы четко знаем, что мы хотим купить, и выбор у нас достаточно маленький. Вторая история о том, что у нас продукты все на рынке одинаковые, и, в принципе, они по товарным характеристикам вообще никак не отличаются, но нужно как-то обратить внимание пользователя на себя. Третья история, мне кажется, будет, когда выбор делается сильно где-то раньше, и нужно эту штуку по... Пути пользователя просто отловить и понимать, какой контент нужен. И четвертая история, самая долгая, когда пользователь, клиент вообще не знает о существовании продукта и решает свою боль совершенно по-другому. Кажется так.
0: Я такой, наверное, задам очень общий вопрос по поводу каких-то нативных интеграций своих услуг, того, что мы продаем в контент, каким образом это можно реализовывать. Вот ты привела пример статей для тех, кто открывает ИП, например, там как открыть ИП, где мы нативно внедряем, что вот можно открыть, а можно вот в нашем банке так очень удобно открыть и сразу расчетный счет и какой-то вам подарок. Расскажи еще какие-то примеры нативных интеграций и как это делать.
1: А, нативные интеграции. Все зависит от того, на какой стадии у нас, в принципе, общение с клиентом. Если мы в самом начале воронки, и мы, в принципе, клиенту рассказываем о том, что вот такая история бывает, такой продукт бывает, скорее всего, здесь интеграцию сделать будет очень сложно. Чаще всего... Мы встраиваем продукт в один из других решений и брендируем одну картинку или, в принципе, это может быть спецпроектом. Какой-то бренд вот, рассказывает о проблеме, в том числе подсвечивает, что там есть вот и его решение. Если мы говорим про продуктовые статьи, которые и которые находятся в финальных частях воронки продаж, то там, конечно, обязательно сделать продуктовую интеграцию прям статью. То есть это должна быть врезка, в блоге, крупная, яркая, в которой будет написано «пойди посмотри демо» или «запроси цены» или «сходи на консультацию». То есть здесь целый диапазон от очень таких аккуратных и холодных интеграций до таких прям вот Купи-купи, поп какой-то прям перевод в продукт. Все зависит от того, на какой стадии воронки наш читатель. Потому что контент — это штука очень универсальная, мы его можем, в принципе, почти везде
0: использовать. Хорошо, смотри, а расскажи мне про различия таких типов контента, который идет на условно-внешнюю аудиторию и на экспертность. К примеру, это сайт какого-то рекламного агентства, там, пример того, как, в котором ты работаешь. И, допустим, есть какой-то контент, который для потенциальных клиентов, там как мы настраиваем там такой-то вид рекламы. А есть контент для увеличения узнаваемости себя среди экспертов, среди рынка, чтобы ну, немножко поднимать какой-то свой бренд. Какие есть принципы и подходы к такому контенту?
1: Давай уточню. Второй вариант про узнавание бренда среди покупателей или таких же экспертов?
0: Среди экспертов, среди коллег, таких же экспертов.
1: Если мы работаем с покупателями, с нашими будущими клиентами, то контент у нас будет основан на их болях, на том, что они ищут, и он будет находиться на тех площадках, где эти покупатели, в принципе, есть. Даже если мы пишем у себя в блоге, мы обязательно это публикуем анонсами в соцсетях, продвигаем рекламы на нашу аудиторию по интересам или по пикселю, например, тех, кто был на сайте. Или мы идем сразу на отраслевую площадку, там, где, например, мы пишем, не знаю, про сельхозтехнику И идем в журнал, в СМИ В котором вот про сельхоз сельхозинтересы рассказывается То есть мы идем на ту площадку, где они есть С какими форматами? Вообще, на самом деле, с любыми Потому что здесь никаких ограничений, ну, вообще, в принципе, быть не может Если мы работаем с аудиторией таких же экспертов То есть здесь, скорее всего, мы будем рассказывать совершенно другие вещи. Даже если мы пишем тот же самый кейс, он может подходить и для внешней аудитории, и для экспертной аудитории коллег. То в первом случае для покупателей мы расскажем о результатах, которые мы достигли, сфокусируемся на ресурсах, например, которые компания затратила, чтобы этот результат получить. На процессе глазами клиента, такое некоторое демо делаем будущего возможного общего проекта для нового клиента. А если мы рассказываем это эксперту-коллеге, то здесь будет история о каких-то фишечках производственных, сильно более глубоких и детальных. Там, вот такую сделали, там шаблон, вот такой отчет, вот на это обратили внимание, вот обычно так, а здесь сделали по-другому. Глубина и подача материала будет кардинально разной, даже если это как бы один и тот же кейс. Но... Сама фактура внутри, она будет прям очень-очень разная.
0: Скажи, а какая актуальность вот этого второго варианта, когда мы хотим повысить свою узнаваемость среди коллег для, например, такой сферы, в которой мы с тобой работаем, это интернет-маркетинг. Большинство контента, который я вижу и вообще, который пишут коллеги, насколько я понимаю, это как раз получается не для клиентов, а больше для того, чтобы повысить свою узнаваемость среди своих же коллег. Я думаю, что это какая-то профессиональная деформация, то есть им кажется, что нельзя писать какие-то более общие статьи. Заметил ли ты такую тенденцию тоже?
1: Писать для коллег действительно проще, потому что ты пишешь как для себя. Ты сам такой коллега в какой-то мере. И эту аудиторию себя ты прям хорошо понимаешь. И не специально абсолютно это происходит. То есть ты чем гордишься? То и рассказываешь. Очень часто мы такое видим, вот даже внутри этиэдженсы, когда готовим свои кейсы для публикации. Другое дело, что действительно продвигать нас могут кейсы, которые для будущих клиентов созданы. И здесь большая работа внутренней редакции настроить процесс таким образом, чтобы смещать фокус того, что интересно эксперту, на то что будет интересно будущему заказчику этой услуги в отечественности у нас есть прям такая процедура бизнес-булше тест мы ее называем между собой когда мы делаем структуру будущей статьи прямо расставляем акценты что мы хотим сказать какое впечатление мы хотим произвести на кого мы это все делаем кто должен это прочитать что он должен понять прям когда ты это разбираешь подробно приподробно хотя вот все профессионалы все могут написать в общем-то без такой истории но проходя по этому процессу, ты очень четко понимаешь, что вот эта штучка, вот это какая-то фишечка, я прям нежно ее люблю, но она мне не помогает достичь цели. И она остается для какого-то личного бложика, для телеграм-канала, для того, чтобы поделиться внутри агентства на итогах с коллегами. Посмотрите, какую я придумал. Но в публикацию она не идет. То есть такая штука, да, действительно есть, но это точно не специальная история. Скорее, я здесь вижу сложность в самом процессе, потому что, когда ты пишешь, очень сложно отделить себя от целевой аудитории, особенно если они достаточно близко расположены. Там маркетолог или редактор пишет для директора по маркетингу из компании клиента. Очень тонкая грань. Поэтому может происходить такая путаница.
0: Согласен с тобой. Вот если развить эту тему, кому вообще нужен контент-маркетинг, а кому нет. Я еще приведу пример. Вот мы с тобой говорили про холодильники. И очень часто при продвижении интернет-магазинов товары у всех интернет-магазинов одинаковые, с одинаковым описанием, потому что такое пришло от поставщика. Клиент обычно не очень настроен на то, чтобы переписывать для нескольких тысяч товаров большое количество контента, так как это в любом случае большие затраты, которые не ведут напрямую к продажам. То есть это какие-то косвенные такие факторы. Нужен ли контент-маркетинг в таком случае, и в каких еще сферах он нужен, а в каких не нужен?
1: Ну, мне, конечно, кажется, что он везде нужен. (laughs) Профдеформация, она дает о себе знать. В целом, если у нас... Да, начнем с того, что у производителя действительно привозят товары с определенными характеристиками и со стандартным текстом. Ничего плохого в этом нет, потому что мы выбираем простые вещи, хлеб, холодильник, стол по очень ограниченному набору параметров. И здесь нам, может быть, иногда важно, это натуральный бук или этот холодильник какого-то там супер экологичного класса или там стиральная машинка мало берет воды, тогда мы на это будем обращать внимание, будем смотреть. Но в целом характеристики, в принципе, довольно базовые. И здесь контент действительно будет очень унифицирован, потому что продукт, который мы продаем, очень понятен, широко известен, опыт у каждого человека взаимодействие с таким продуктом есть, и он достаточно богатый. Поэтому здесь, в общем-то, контенту особо делать нечего. Это какие-то краткие описания, и все достаточно стандартизировано. Другое дело, когда мы сталкиваемся с тем, что мы не покупали, не пробовали, и опыта у нас мало. Особенно это, конечно, сразу касается всех сложных консалтинговых услуг, маркетинговых услуг, каких-то коучингах, обучения, может быть банковских тех же продуктов, если ты с ними еще не общался, не сталкивался супер близко. То есть здесь вот градация для меня по тому, что знает умеет пользователь, какой у него личный жизненный опыт. И от этого уже зависит сам контент. Поэтому ответить на вопрос, кому надо, кому не нужно, нужно смотреть на самого пользователя, на продукт. Мы все время, когда делаем стратегии по контакт-маркетингу, одно из первых вопросов, которые у нас как раз возникают, какой пользовательский опыт. Потому что даже если вернуться, вот, к примеру, с банковскими счетами, молодой бухгалтер, у него будет сильно больше вопросов. Или мы возьмем финансового директора, у него будут вопросы совершенно другие, очень узкоспецифические, их будет мало. Потому что ему нужно уже другой уровень погружения. Поэтому если мы придаем банковские услуги новичкам, то это, конечно же, один контент. И достаточно такой широкий потребитель, понятный, детализированный. Если мы продаем что-то, те же банковские вклады людям, которые занимаются этой деятельностью, сталкиваются с вкладами регулярно, у них уже есть, в принципе, большое понимание, и здесь нужны точечные и такие, наверное, шаблонизированный контент об этом продукте. Все от пользователя.
0: Давай тогда перейдем к тому, как наладить производство контента в своем бизнесе. Контент вообще всегда такой достаточно уязвимый элемент. Часто заказывается на стороне, при том, что компания может быть действительно профессионалом в этой отрасли. И, скорее всего, она там есть профессионал в своей отрасли. Но контент они делать не хотят. Они хотят делать то, что они умеют. В таком случае прибегают к услугам каких-то копирайтеров на подряде там, фрилансеров, либо еще каких-то, и контент получается сильно хуже, чем мог бы быть. Какие у тебя есть варианты по решению этой проблемы? По
1: поводу того, что контент закупается на стороне. С одной стороны, конечно, я всегда говорю о том, что контент, произведенный экспертом внутри компании, будет на голову лучше любого другого контента. Это так. Но лучше он будет только по экспертизе и по глубине насыщенности материала. По мясу то, что называют редактором. По тому, как он будет оформлен, как он будет написан. Здесь редактор, скорее всего, привнесет очень много важного. Потому что человек, когда он эксперт, он может рассказать про какой-то процесс, про продукт, про детали, но он совершенно не профессионал в том, чтобы подать это так, чтобы оно было стройно, логично, убедительно, с нужными примерами, не вызывало каких-то вопросов. То есть текст — это тоже продукт, его надо уметь делать. Поэтому подрядчики, как правило, вот именно эту сторону очень хорошо закрывают. Другое дело, что написать экспертный контент — это очень сложно, потому что тебе нужно выстроить особый рабочий процесс, с экспертом, не замучить его, но при этом забрать вот все то мясо. При этом я знаю, что очень часто контент не пишут самостоятельно, не общаются с экспертами. Для меня это очень странно, потому что тут действительно глубины не будет никакой. Понятно, если тебе нужно что-то очень поверхностное и очень общее, можно погуглить, поспрашивать людей рядом, которые сталкивались с этой темой, что-то написать. Но если тебе нужен прям настоящий экспертный контент, то ты сначала, конечно же, идешь изучаешь тему, чтобы что-то вообще в ней принять, разобраться. Но потом ты должен часа три поговорить с экспертом, и вытащить из него мясо. А потом уже правильно это мясо разложить в структуру статьи, да запросить примеры, придумать иллюстрации. Вообще заниматься совершенно редакторской работой, переложением информации в нужный формат для нужной аудитории. Управлять вниманием этой аудитории, чтобы текст дочитали. То есть здесь проблема на самом деле, мне кажется, сильно шире. Во-первых, такой правильный процесс, да, вот я сейчас такой идеальный немножечко расписала, он стоит намного дороже и занимает дольше времени, чем все остальные варианты. Даже если эксперт будет писать сам, у него это будет очень сложно, очень долго, потому что писать свои мысли — это прям сложнейшая история, у нас сразу включается куча каких-то внутренних критерков, вспоминается учитель литературы школьной, который сочинение исчеркивал красной пастой. И, в общем-то, написать что-то связанное сложно. Про там, визуальное повествование здесь уже совсем никаких речи нет. Тут бы структура бы получилась уже круто. Когда мы отдаем подряд совсем, вот список тем, напишите мне, мы получаем обратную ситуацию. Супер поверхностная, супер водянистая, в общем, что-то на тему. В идеале бы соединять, ну вот, как я уже сказала, это самый долгий процесс, и он самый дорогостоящий. Поскольку в бизнесе у нас всегда есть вопрос оптимизации, именно таким путем, к сожалению, далеко не все выбирают идти. Хотя, на мой вкус, он самый правильный.
0: А как устроить с точки зрения такого процесса всю эту работу? Создается какой-то контент-план, там расписывается?
1: Построить, построить.
0: Как я это вижу, что создается какая-то таблица с разными площадками, где мы будем публиковать контент, с различными темами, с датами. И вот мы бежим и пытаемся там публиковать, допустим, один качественный контент в неделю и там два менее качественных, допустим, каких-то более таких простых. Как это организовать? Ага.
1: Ну, смотри. Во-первых, там будет не одна таблица, а сразу несколько. По порядку расскажу. Чтобы у нас в компании контент начал выходить, нам нужен С одной стороны, тот, кто внутри компании готов будет посвящать этому время, сам давать интервью, материал для статей, либо находить внутри экспертов и договариваться, что они свое рабочее время теперь тратят не на свои задачи, а вот на поговорить с копирайтером. Это на самом деле камень преткновения, который совершенно неожиданный, но очень часто случается. Второе, что нам нужно, это сам копирайтер редактор, копирайтер, коммерческий автор, тут любой из этих людей, кто готов написать текст. Затем нам нужна целая серия предварительной работы. Это, во-первых, изучение целевой аудитории и изучение самого продукта. Что мы продаем и кому мы продаем. Все это должно быть максимально подробно зафиксировано, чтобы к этому возвращаться. То есть это наши документы, наши регламенты, по сути дела. Самые-самые важные, которые вообще могут быть. Это описание целевой аудитории, описание продукта. Мы смотрим обязательно дальше на рынку продаж. И понимаем, определяем, в какую точку, в какой моменте мы будем предлагать этот контент. Будет ли это привлечение в самом начале. Тогда мы напишем какие-то вау-кейсы и опубликуем их на VC и напишем много комментариев или купим рекламу. Либо это будет работа по текущим нашим заказчикам, которым мы хотим что-то допродать. Тогда мы, наверное, придумаем какую-нибудь рассылочку или обзвон через менеджеров. И редактор нам нужен будет, чтобы написать ну, не скрипт, но какой-то вот ход разговора, помочь. Может быть, это будет какая-то презентация. То есть, вот с этими вещами нужно определиться в самом начале. Кому мы пишем? Зачем мы пишем? Что мы хотим? И о чем мы пишем? Какой продукт? Дальше, на самом деле, дело техники. Когда мы эти три изучили, выяснили. У нас появляется список тем. Обычно мы делаем матрицу целую, но здесь можно ограничиваться и списком. Это о чем конкретно можно этим людям рассказать, что их зацепит, какие у них там проблемы, о каких возможностях они не знают, что они, может быть, ищут. Отдельная таблица у нас будет как раз по площадкам, потому что если мы комплексно смотрим на контент-маркетинг, площадок будет много все они будут завязаны друг на друга. Здесь же у нас появится некоторые схемы дистрибуции. То есть мы написали в блоге, а потом отнесли в соцсети, а еще положили в рассылку, а еще мы это все в каком-нибудь выступлении рассказали. А еще в самом начале мы вообще это отнесли в отраслевое медиа для того, чтобы это новые люди из нашей ниши услышали. То есть вот эту цепочку нужно тоже все продумывать. Это еще одна табличка. Последняя табличка. Контент-план, это когда мы соединяем темы, площадки и даты. И здесь Он может быть идеальным, он может быть очень красивым, он редко когда может совпадать с жизнью, это нормально. Это наш такой самый-самый гибкий инструмент, который показывает какую-то идеальность, реальность, к которой мы стремимся. Но в целом, конечно же, жизнь всегда вмешивается и вносит коррективы именно в контент-план. Это нормально. По поводу одного качественного и двух некачественных материалов, вот так рекомендую не делать. Лучше сделать один хороший материал и его хорошенечко нарезать на другие форматы и посеять по другим площадкам. Потому что от некачественного или менее качественного материала пользы будет мало, а стоимость производства будет такая же. Нет смысла вкладываться в то, что даже мы внутри редакции будем все понимать, что оно какое-то не очень. Никогда не надо такую историю, в принципе, делать. Контент-штука довольно дорогая. Если еще прибавить все истории с исследовательской частью в начале про целевую аудиторию, продукт, про воронку, прибавить историю с дистрибуцией в конце, чек получается достаточно ощутимый. И вот здесь соглашаться на полумеры, ну, мне кажется, совсем неоправданно. Поэтому из таблиц, что нам нужно, как процесс построить? Сначала найти копирайтера и внутри найти ему эксперта-помощника, проводника в бизнес, соединить их, чтобы у них был прямой доступ друг к другу, чтобы они могли общаться напрямую. Затем они должны вместе разобраться с целевой аудиторией, разобраться с продуктом, разобраться, в какую точку воронки продаж или в несколько точек контент будет целиться. Только потом перейти к производству контента и там должен появиться не контент-план, схема дистрибуции, Или какие-то их начальные версии. А затем мы начинаем уже производство и смотряемся, совпадают ли наши планы с тем, что у нас получается. С теми там охват или мы получаем переходы на сайт или звонки, например, из статьи с тем, что мы задумали. Если нет, садимся, думаем, как улучшать. Верхний уровень вот такой процесс.
0: Да, супер. Люба, спасибо тебе большое за интервью. Напоследок, сделай какое-то послание тем бизнесам, которые еще не серьезно относятся к контенту, у кого это просто какая-то либо редкая, либо потоковая генерация низкокачественного контента. стимулируя их к тому, чтобы выбрать путь качественного контента.
1: Наверное, я хочу сказать, попробуйте. Если ничего не вымерет, у вас будет опыт. Если выгорит, у вас будет опыт и еще один канал продаж, либо канал усиления текущих каналов продаж, что тоже очень неплохо.
0: Всем спасибо за внимание. Задать вопросы Любе вы можете по ссылке в описании, а вас я, как всегда, попрошу подписаться на мой подкаст в том сервисе, где вы его слушайте. Всем пока. Еще раз напоминаю, что если вам необходим подрядчик по любой из услуг, связанных с диджитал-маркетингом, в том числе контекстная реклама, SEO, стратегия, медийная реклама, ASO, оптимизация и так далее, можете писать мне, я подберу вам подрядчика.